0: Muito bem, eu decidi fazer aqui com o fim do desafio eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida saudável, da minha vida não saudável é... quem era a Alice há um tempo atrás e quem é a Alice hoje o que, que mudou e eu vi que eu sempre tenho muitos altos e baixos com a minha alimentação e com o meu corpo né é... e tudo vai muito de acordo com o meu humor e aí, isso só mostra como as coisas andam muito juntas, né? Mente e corpo, lado a lado. Um não caminha sem o outro. Se um tá mal, o outro provavelmente vai tá mal também. Então, eu queria contar aqui um pouquinho pra vocês do que, que eu comecei a reparar que mais me fazia ter essa compulsão alimentar. Me dava ansiedade. Muito, a gente tem que perceber que muito das vezes que a gente come, que a gente desconta na comida, né? Comida é gordura. Normalmente, quando a gente desconta, a gente quer comida gorda. Chocolate, né? Massas. E a camada de gordura, ela é proteção pra gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é você tá querendo se proteger de quê? Né? Quando a gente tá nessa... nessa compulsão, sem contar na parte do médico, né, que isso eu vou entrar mais tarde, mas eu, quando eu tinha 16 anos, eu era muito esquelética, e eu nem sabia, e tipo assim, se eu parasse para pensar, e as pessoas, calma, as pessoas ao meu redor falavam, nossa, você tá passando mal, você tá com doença, você precisa engordar, nananana. e eu não conseguia engordar de jeito nenhum. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu precisava engordar. Comecei a tomar whey, esses trem que faz crescer, não sei o que, e não, não consegui engordar. Mas eu comecei a querer engordar sem nem saber se eu realmente queria engordar ou se, era um, ou se eu tava só seguindo o que as pessoas queriam pra poder agradar elas, pra poder ser desejada. É... E aí eu comecei a... Uh, eu fui para os Estados Unidos nessa época, fiz intercâmbio de dois meses e fui focada em engordar, que eu precisava engordar, precisava engordar, precisava engordar. E aí lá eu engordei 13 quilos a ponto dos meus pais ficarem... de eu ficar tão irreconhecível dos meus pais achar que eu estava grávida. Juro para vocês. Aí, voltando... Eu comecei a falar, não, eu não gostei disso E aí eu fiz por mim Não, eu ali se não gostei disso Não gostei de como eu estou, não está me fazendo bem Eu estava mal, era muita gordura dentro do meu corpo Não estava conseguindo fazer esporte igual eu sempre gostei de fazer Então eu por mim decidi mudar Estudei sobre as comidas Foi muito bom Por isso que a realidade ela é perfeita como ela é porque foi muito bom isso ter acontecido, porque eu mudei completamente meus hábitos alimentares. Hoje eu só consigo comer bem por causa dessa fase, dessa mudança. E foi a época que até hoje foi a época mais focada e perfeita que eu já tive. É... E depois disso eu fui pro Rio, e no Rio teve muitas, teve, teve muitas mudanças na minha vida. Eu fui morar sozinha muito cedo, com 17 anos, então eu não conhecia ninguém lá. Eu passei por muitas coisas que me geraram muita ansiedade... Que eu já vinha trazendo isso comigo, né? E... E voltei a descontar muita coisa na comida... E não consegui manter uma constância... Então eu engordei bastante também... E aí as pessoas... E aí comecei a ouvir muito das pessoas isso... De, ah, você deu engordada, né? Comecei a ouvir isso das pessoas... E muitas pessoas que falavam isso eu me importava... Né? É... Mas tinha uma ou duas, às vezes três, que eu me importava mais, e que os comentários que eles faziam mexiam comigo, às vezes é um amigo, um crush, é, ou até alguém da família mexia comigo, só que essas pessoas não tem noção da forma como isso mexe com a gente, né? É, e aí você tenta mudar e fazer diferente, e, e fazer exercício, e comer saudável, e emagrecer, e fazer dieta, não sei o que lá... Pelos outros, pela opinião dos outros. Porque você tá ali querendo agradar aos outros. De novo, isso aconteceu comigo. Eu comecei a querer emagrecer e fazer dieta e não sei o que... Pra agradar e tirar da cabeça das outras pessoas. Provar pras outras pessoas que não, eu tava demais. Que não sei o que... Provar pras pessoas, tipo... Sabe, você estava errado, olha como eu tô top... E enquanto a gente tá fazendo pelos outros... E a gente não estiver fazendo pela gente... Não vai rolar... As coisas não vão ter constância e consistência... É, então eu começo a perceber como que... A opinião dos outros sempre foi muito forte... E influenciou muito na minha alimentação... E nos meus hábitos... É, e aí... Acabava que eu ficava mais ansiosa ainda... Quando... Eu estava com a minha autoestima abalada, prestando muita atenção na opinião das pessoas e isso fazer com que eu comia, com que eu comesse mais. Então, por isso que não se sustenta por muito tempo. Esse esse essa mudança pelo outro. Porque enquanto a gente não, tiver, não estiver trabalhando e focado na nossa autoestima, as coisas não vão fluir. Porque a gente tem que fazer sempre primeiro por nós. E aí se perguntar também... Por que que essa opinião dessa outra pessoa... Importa mais do que a minha... Importa mais do que eu quero... Do que fazer por mim... E se essa pessoa que tá tendo essa opinião... Eu realmente devo levar isso em conta... Ela realmente tá sendo uma pessoa... É, que merece meu, meu amor... Minha atenção... Meu cuidado... Uma pessoa que às vezes não tá tendo isso comigo sabe então a gente também precisa se perguntar muito isso e e dentro de tudo quando eu comecei a me, me soltar um pouco mais da opinião das pessoas e entender que é, enquanto eu ficar opini... é, esperando a opinião da plateia eu nunca vou conseguir fazer meu show enquanto eu ficar esperando a aplauso da plateia e ouvindo o que, que a plateia pensa meu show nunca vai ser meu, vai ser baseado neles, sabe? Então não dá pra viver assim. Então a gente precisa resgatar nossa autoconfiança, porque é a partir dali que a gente consegue ter sucesso em tudo, porque a gente começa a acreditar no que a gente faz, no que a gente é, é a gente vai ter sucesso no trabalho, a gente vai ter sucesso nos nossos relacionamentos, de amizade, de amor, na família... Porque a gente não vai ficar dependendo das outras pessoas... Para poder aplaudir a gente... Para poder falar que ama a gente... A gente não vai ficar refém da nossa carência... Porque a gente vai acreditar em quem a gente é... A gente vai fazer o que a gente quer... E aí as coisas têm mais força. Então primeiro a gente tem que trabalhar muito bem isso... Ver o que está impedindo a gente... De acreditar em quem somos também... E muitas vezes... Como é no meu caso procurar ajuda médica, ajuda médica para poder estabilizar as nossas compulsões ou a nossa ansiedade, dependendo de qual nível ela estiver, sabe? É sempre importante você ver um médico, porque do mesmo jeito que como um braço está quebrado e ele precisa de gesso, às vezes quando o nosso cérebro não tá é, 100% no, no melhor funcionamento dele, ele precisa de remédio e isso não é nada de Anormal, nada de ruim, sabe? Muitas vezes, inclusive, a gente fica achando que a culpa é nossa. Quando o tio é no cérebro, a gente fica achando, não, a culpa é minha, na verdade. É eu que não tenho disciplina, é eu que não tenho força de vontade. A gente fica colocando a culpa na gente, sendo que, às vezes, e muitas das grandes vezes, não é nossa, sabe? A gente precisa de uma ajuda. É a mesma coisa de você quebrar o braço e achar que você vai conseguir... É, que seu braço vai voltar ao normal... É, que isso é só falta de atenção... Você quebrou o braço... Mas é só falta de atenção... É só você prestar mais atenção... E vai vivendo assim... Sem gesso... Para ver se vai... Se vai dar certo... Não vai... Então também... É a gente... Aceitar ajuda... Eu demorei muito tempo... Para poder aceitar... Tomar remédio certinho... E mesmo assim... Sabe... É, não é só isso... Não é, e só isso... Não vai solucionar... Então... É você... Integrar, ver um processo como. com várias vertentes que ele tem, que envolve o processo de, de. de autoconhecimento, terapias, outros recursos, sabe? Entender e não contestar tudo que você é, tudo que existe dentro de você, porque, graças a tudo isso, você é quem você é. Por exemplo, graças a a minha ansiedade, a minha compulsão, eu ter toque de cabelo, depois ter passado pro, pro estômago, enfim. Graças, depois eu posso falar um pouquinho mais a respeito, mas assim, graças a tudo que eu sempre contestei e falei, que merda, por que, que eu tenho essas coisas? Foi graças a isso que eu fui buscar ajuda, que eu fui buscar conhecimentos, foi graças a isso que eu conheci as constelações familiares que hoje, tipo, virou... É como se fizesse uma outra página de um livro da minha vida. De tanto que mudou as coisas. É, é com o que eu trabalho. É com o que eu pretendo fazer. É levar o meu propósito para o mundo. Então, assim, muito veio de tudo que eu tenho. Então é a gente também aprender a ver... A realidade como perfeição Tem um, um autor Maravilhoso que, que fala essa frase Por realidade e perfeição Eu entendo A mesma coisa Agora eu não vou me lembrar o nome dele Porque se não me engano ele é alemão Mas é isso, sabe A gente aceitar as coisas Tal como elas são E entender Que isso é o que a gente precisa a realidade é perfeita. É isso, gente. Eu queria hoje compartilhar um pouquinho com vocês... Um pedacinho da minha história. Bem pequenininho. Mas pra gente poder refletir pensar... É, o que, que tem por trás de muitos desses nossos hábitos... Das nossas... Das nossas crenças... Da nossa não constância, né... Pra gente não ficar dependendo só, tipo, pra gente não só fazer 15 dias de comida e esporte e meditação. Pra que isso seja constante na nossa vida. E pra que isso seja constante a gente precisa investigar o que é que impede a gente dessa constância. E no meu caso, um dos motivos, porque é muita coisa, né, o ser humano é complexo. Mas no meu caso, um dos motivos, o que me impedia era muito eu me importar com a plateia. E não com o meu próprio show. E também, algo que me ajudou muito, foi aceitar tomar remédio. Que com certeza faz a diferença pra mim hoje. Então, é isso. assim eu finalizo nossa jornada. <risos> Um beijo pra vocês, foi muito bom mesmo estarmos juntas esse, esses 15 dias. E contem comigo. Ah, e eu também queria dizer que a vida ela não é linear, né? Então, assim, agora as coisas podem estar em equilíbrio, daqui a pouco elas podem se desequilibrar... Mas eu tenho certeza que não vai ser como antes. Em algum momento em que eu quiser descontar minha ansiedade no doce ou as coisas ficarem complicadas e eu quejar, não conseguir fazer esporte e tudo mais, se isso acontecer, eu tenho certeza que eu vou conseguir lidar de uma forma muito melhor do que antes. Porque eu vou estar mais consciente das minhas atitudes. Então, por isso a gente tem que... que... E, e, assim, nada... Nada tá perfeito, né? É, minha compulsão, por exemplo, foi pro cabelo. Hoje eu passo horas e horas mexendo no meu cabelo. E eu vou investigando o que, que pode ser isso. Eu vou tentando é, mudar, sabe? Mas tem uma parte de um livro de um escritor que chama João Garriga. Ele também é constelador familiar. E o meu mestre, assim... Eu sou muito apaixonada com ele. E com tudo que ele fala. E ele tem um livro... Que chama de dizer sim à vida E tem uma parte que diz assim As dificuldades podem ser muito úteis para nós Talvez não a desejemos Mas precisamos dela Com sorte nos tornamos mais humildes e humanos As dificuldades suavizam o ego E ensinam que em nossa essência Não somos aquilo em que nos investimos Ou aquilo com que nos identificamos Quando não nos quebram E não nos derrotam Elas nos deixam mais fortes É como dizia Nietzsche O que não nos mata nos fortalece as dificuldades nos levam a gerar recursos, a amadurecer, a abandonar velhos imperativos, a mudar visões desgastadas de mundo ou de nós mesmos. E tudo é passageiro e com muita frequência somos obrigados a nos levantar de nossos velhos sofás em que nos acomodamos como um convite a enfrentar nosso próximo passo. As dificuldades nos impulsionam a criar e a agir, direcionam nossa energia para o futuro. Quando a realidade que nos rodeia não nos agrada e desejamos transformá-la, sentimos um impulso de ação que não podemos reprimir e devemos agir. A energia que nos faz bem dirige-se sempre ao porvir, ao que chega a nós a cada momento. Ao contrário, quando nos emaranhamos com o que nos causou dor, nossa energia se orienta ao passado, então os problemas perdem sua capacidade criativa e nos paralisam. Direcionada ao futuro, a energia serve de impulso para as ações, gera recursos, permite-nos desenvolver tolerância a dificuldades e, na melhor das hipóteses, sabedoria. Com isso, semeamos esperança, o um ingrediente necessário para uma boa vida. Assim eu finalizo. Um beijo